0: siguientes minutos accederás al podcast Lo mejor de la prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por el libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy es jueves 11 de noviembre. Soy siempre autocrítico respecto a comentarios y actitudes machistas que haya tenido en el pasado, dijo el candidato presidencial Gabriel Boric en sus redes sociales tras la publicación del reportaje de El Líbero sobre la acusación de acoso en su contra que validaron dos candidatas a diputadas del Frente Amplio. En el mundo político, reaccionaron para que el abanderado de Apruebo Dignidad aclare la situación. En un tema como el acoso, no puede quedar ninguna traza de duda en quien se postula a un cargo presidencial, señaló el abanderado Sebastián Sichel, mientras que Meo dijo que es un caso que debe investigarse. Las portadas del día los diarios abordan diferentes temas. El Mercurio destaca que pese al pago de impuestos, más del 90% de los cotizantes que mantenían fondos realizó el segundo retiro de ahorros previsionales. La tercera resalta el fin de las clases virtuales. Desde marzo la presencialidad será obligatoria para los alumnos y los colegios. Y el diario financiero subraya que Nexans inauguró la primera fábrica de cables submarinos de alta tensión de Estados Unidos. La acusación constitucional contra el presidente igualmente sobresale. El Mercurio reseña que el mandatario sostiene que el nivel obedece a un clima enrarecido en la política y confía en que sea rechazada, mientras que la tercera señala la estrategia del gobierno para lograr desmarques opositores en la acusación. La violencia en la macrozona sur también sigue presente. El Mercurio destaca que el comandante en jefe del ejército lidera los patrullajes, que la convención traslada a la sesión de la Comisión de Justicia de la provincia de Arauco por inseguridad y que los agricultores dicen que, desde 2013, denuncian nexos entre mapuches radicalizados de Chile y Argentina. La carrera presidencial es otro tema destacado. El libro resalta la acusación de acoso contra Boric. El diario financiero subraya que los asesores de los candidatos confrontan ideas sobre la operación renta y la recaudación tributaria. Además, el Mercurio remarca que crean una bolsa digital que permitirá invertir en startups y éstas podrán buscar capital por hasta 3,7 millones de dólares y que el gobierno avanza en un acuerdo con senadores para destrabar la ley de presupuestos 2022. La tercera señala que Lola Palusa Chile se definirá en una consulta ciudadana que en Chile 30 países se comprometen a eliminar autos nuevos a combustión para 2035 y que La Roja sale a buscar los tres puntos en Asunción. Temas del libro. La periodista Ángela del Canto nos cuenta sobre un estudio que ubica a Claudia Mix como la diputada más radical de la izquierda, superando a Pamela Giles y Florcita Alarcón.
1: Todavía más a la izquierda del Partido Comunista y el Frente Amplio se ubica la parlamentaria de Comunes, Claudia Mix. En medio del debate de la aprobación de la acusación constitucional y la extensión del estado de excepción a la macrozona sur, el Instituto República dio a conocer un estudio titulado ¿Quién es quién?, donde se revisa 4.832 votaciones que se han realizado en la Cámara Baja entre el 15 de marzo de 2018 y el 6 de octubre de 2021. En el documento, la institución muestra el comportamiento de los parlamentarios y su posicionamiento en el abanico Político, lo que ubica a Mix como la diputada con las posiciones más a la izquierda de la Cámara, incluso por sobre figuras como Pamela Giles y Raúl Florcita Alarcón.
0: Pueden encontrar esta nota en www.ellibero.cl. Hoy destacamos de la prensa. Un día después de que la Cámara de Diputados aprobara el libelo en su contra por el caso Dominga, el presidente afirmó estar convencido de que no existe fundamento para que prospere la acusación y manifestó su confianza en que el Senado la rechace. La moneda no solo quiere alinear el oficialismo, lo que bastaría para que no se apruebe, sino que también pretende convencer a senadores moderados de centro-izquierda para evitar el apoyo en bloque de ese sector. El pago de impuesto no inhibió que el 91% de los cotizantes con saldo hicieran el segundo retiro. Un estudio del Ciedes muestra que grabar los rescates, alternativa que ha estado presente en el debate del cuarto retiro, tiene un impacto acotado en el número y desincentivo. Ayer se formó la comisión mixta que zanjará el destino del proyecto del cuarto retiro, pero aún no hay fecha para iniciar la discusión. Sus integrantes anticipan un complejo escenario para los acuerdos. Por otra parte, Proboste y Boric endurecieron las críticas a Carolina Boric. Las clases presenciales serán obligatorias desde marzo para los alumnos y los sostenedores. La resolución del Ministerio de Educación pone término a la enseñanza telemática y a las alternativas no presenciales que se dieron en los últimos dos años. El retorno, fundado en el estado de la pandemia y la cobertura de vacunación, será en jornada completa y sin restricción de aforo. Toda evidencia pedagógica y sanitaria apunta que no existe razón para impedir la apertura de los establecimientos, dice el ministro Raúl Figueroa. Las comunas de Cañete y de Tirúa habían estado sobre la mesa para que la convención realizara encuentros con la comunidad, pero la idea finalmente quedó descartada. La Comisión de Justicia, que tenía previsto sesionar el Leu, aprobó cambiar la sede a Lota ante la posibilidad de que haya cortes de ruta. El resto de las comisiones visitará Coronel, Curanilagüe, Laja, Los Ángeles, Talcahuano y Tomé. Y nos vamos con el postre del día. La continuidad del Lola Balusa en el Parque O'Higgins se definirá en una consulta ciudadana. El Consejo Municipal de Santiago aprobó la idea y la alcaldesa Iracy Hasler dijo que la productora Lotus debe entregar todos los permisos para revisarlos antes de citar a los vecinos.